0: 30 de mayo, día a día con la palabra. De menos a más. La debilidad, la fragilidad, es el inicio de la fuerza. La duda, es la búsqueda de la fe. La caída, es el origen del levantarse. La indecisión, es la puerta de la resolución. La ignorancia es el primer grado del saber. La curiosidad es el pórtico del aprendizaje. La rebeldía es el motivo de la futura sumisión. Y a veces el egoísmo es el paso inicial del amor. Vitaminas para nuestra vida espiritual en el día a día, que se construyen en el día a día. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy, domingo, domingo, Día del Señor. Fiesta de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Fiesta de la familia, de la comunidad. En este día, un día maravilloso también en cuanto a lo celebrativo. Bienvenidas y bienvenidos cada uno de ustedes, mujeres, hombres, saludos, bendiciones a las familias, a las comunidades, a los grupos, a las pastorales, allí donde llegue este audio, ánimo, fortaleza, intercesión a través de la palabra y el mensaje de hoy, a todos los que están atravesando situaciones que no son para nada fácil seguimos orando por ustedes y con ustedes intercediendo unos por otros agradecemos al buen dios la vida de todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario los unimos las familias a los amigos para bendecir agradecer este nuevo cumpleaños o esta diferente celebración aniversario Dar gracias y pedir la bendición del Señor. Un buen día, un feliz aniversario, un feliz cumpleaños para todos los que hoy, quizás a lo largo de la semana que terminó ayer o comienzo de la nueva semana que estamos iniciando hoy, celebran la vida, celebran la vida. Domingo, Día del Señor. Quisiera un primer mensaje antes de ir a la liturgia de este día la fiesta de la Santísima Trinidad hoy y mañana compartir algunas ideas especialmente concretas claves acerca de María mes Mariano mes de las madres María la discípula perfecta María la discípula perfecta algunas ideas sobre ella especialmente en algo que he llamado el decálogo, los mandamientos marianos, o verbos o acciones marianas para vivir. Sería también otro título, ya finalizando mes hoy y mañana, recordando la importancia del discipulado de María en el Evangelio. La vimos el lunes, en el capítulo 19 de Juan, a los pies de la cruz de jesús todos se habían ido a excepción del discípulo amado ella a los pies a los pies de, de su hijo la vimos en, en el comienzo quizás lo afirmamos el primer pentecostés del nuevo testamento allí en lucas capítulo 1 la anunciación el espíritu que la embaraza del amor de dios la vimos quizás a ella Como la primera misionera En la misión Anunciación y misión Se va a llevar la buena noticia A su prima Isabel La vimos en el capítulo 2 De San Juan Como la intercesora Se les ha acabado el vino Mijo, se les acabó el vino Haga algo Intercediendo Intercediendo por los suyos la vimos entonces el lunes en esa fiesta de María Madre de la Iglesia. Y hay un texto que a mí me gusta mucho, que en sí es el inicio del Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí lo sabías? No inicia en el capítulo 2 de Hechos Pentecostés. Inicia en el capítulo 1, 1. Y especialmente me fascina el verso 1, 14. 1, 14. Ahí nos dice... Las personas, los integrantes de la comunidad creyente que estaban allá en el aposento alto, orando, obedeciendo al Señor que les había dicho, no se alejen de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y estén orando. Nos dice allí que ellos obedecieron y se fueron a un segundo piso, el aposento alto y nos dice allí los nombres de las personas que estaban. Y en el verso 1, 14 de Hechos, dice que allí estaba María. María, al inicio de la iglesia, al inicio de la comunidad, no solamente al final, al final, en la cruz, a los pies de la cruz, sino ahora al inicio, en el nuevo tiempo, que es el tiempo del Espíritu. María allí, Hechos 1:14 acompañando, liderando y animando la comunidad de creyentes para la venida del Espíritu Santo. La iglesia naciente de Pentecostés, nació con María, nació con María, Hechos 1.14, si no me lo creen, porque algunas personas dicen, yo creo lo que diga la Biblia, pues vaya a la Biblia y se va a dar cuenta, Hechos 1.14, ahí estaba María, ahí estaban las otras mujeres, en Pentecostés nace, por la acción del Espíritu, la Iglesia del Resucitado, con una característica muy importante, el liderazgo de las mujeres. Qué interesante eso, la pequeña comunidad. Pero bien, hoy y mañana, algunas claves así concreticas, decálogo o mandamientos marianos, verbos marianos para vivir. Hoy vemos así rapidito unos, mañana otros. Primero, María, la mujer del Espíritu, es la mujer de la disponibilidad, disponibilidad, el Espíritu nos hace dispuestos y disponibles, ya, ya, como María, ante la presencia del Espíritu, no entiendo, pero que se haga conforme a la voluntad del Señor, cuentas conmigo, hoy diríamos, como dicen los muchachos, para la que sea, para la que sea, María es una mujer que por la acción de Pentecostés del Espíritu siempre está disponible, pero disponible para qué, para qué, disponible para qué, para escuchar la voz del Señor, para creer en su palabra, para hacer la misión, para compartirla con los demás, disponible para qué, para hacer que esa palabra de Dios se haga servicio a los demás verbos marianos para vivir decálogo mariano, mandamientos marianos primero la disponibilidad segundo, la humildad la humildad el humus, humus en latín que la tierra buena dócil para sembrar porque va a dar fruto eso es la humildad María A través del Espíritu de la mujer de la tierra buena De la tierra abonada Que por eso da fruto La humildad Es una mujer humilde Sencilla, joven, campesina Me lo escuché repetir muchas veces La joven campesina de Nazaret Es la mujer de la humildad Cómo necesitamos mujeres y hombres Creyentes, discípulas, discípulos Misioneros humildes a veces la iglesia se ha llenado de mucha gente que sí prestan servicio, pero muy arrogantes, muy prepotentes, muy soberbios. Se creen la mamá de Tarzán, se creen la mamá de los pollitos, muchas servidoras y servidores con uniforme, con chaleco, con escudo, con escarapela que los identifica. Se creen los dueños de la iglesia. Algunos se creen hasta los dueños de las parroquias. ¿Cómo necesitamos volver al Espíritu de María, al Espíritu de Pentecostés, la humildad? Otra acción de María, tercera, es la mujer de la maternidad, de la maternidad, la que sueña, piensa y trabaja siempre por generar vida, por generar vida. No quiere decir tener muchachitos a la loca no quiere decir eso, ella es muy sabia, maternidad, y la única manera de generar vida, no es desde el vientre, no es desde el útero, es en todo lo que soy, y todo de los pies a la cabeza, internamente, al igual que el hijo, María, huele, huele a vida, es provida, genera vida, eso es la maternidad, genera esperanza, genera servicio, maternidad, madre de los abandonados, acompañante de los tristes, todo eso es la maternidad. Te animo, tantas mujeres que no tuvieron hijos, sea la causa que sea, pero con su vida, con sus carismas que hablábamos en días pasados, con su generosidad, por donde andan generan vida, son maters, madres, generan vida, generan apoyo, generan confianza, motivan, cuidan, protegen, tantas mujeres y hombres también maravillosos, mater que generan vida, eso es María. Cuarto, María es la mujer de la limpieza, de la pureza, de la virginidad... de la virginidad... no entendamos solamente la palabra virginidad... como un problema de rodillas para arriba... o de ombligo para abajo... no, en la Biblia no significa eso virginidad... no significa eso eh, pureza... es más que todo eso... ¿qué sacamos con que haya... eh, una vagina virgen pero un corazón dañado, corrompido, una mente dañada. No, aquí la virginidad de María es una limpieza, una pureza en toda su vida, en todo su ser interno y externo. Es la mujer de la pureza, es la mujer de la santidad, es la mujer de la transparencia, de la honestidad es eso, eso significa la palabra eh, virginidad que en las lenguas orientales se dice doncella la doncella la doncella, o sea eh, una persona que, que es muy joven y que es muy pura y quinto hoy mañana vemos los otros María a través del Espíritu es la mujer de la bondad es la mujer de la bondad buena la mujer de la bendición bondad generosa en la entrega generosa en el pensar generosa en el hablar bondadosa que tú y yo seamos bondadosos al hablar que como ella como Jesús cada vez que hablemos cada vez que nos refiramos a los demás hablemos bondad es decir bienestar y bendición para los demás no como sucede en muchos casos se lo pasa la señora todo el día rezando acaba de llegar del templo y con su boca destruye y maldice ata y esclaviza a sus propios hijos a los más cercanos no, María es la mujer de la bondad de la ternura de la bendición bien mañana compartimos otras cinco características de de María como la mujer del Espíritu María como la mujer de la vida nueva María la mujer de la nueva Jerusalén María la discípula perfecta, la mujer del reino nuestra liturgia para este día titulémosla en la fiesta de, de la santísima trinidad titulemos el mensaje hagan discípulos a todas las naciones hagan discípulos a todas las naciones va a decir el señor en esta fiesta hoy de de la santísima trinidad trini trini tres trinidad Tres Significa El número de la relación Trinidad Significa El número De la familia De la comunidad En otras palabras Hoy tengamos que celebrar La fiesta de la familia La fiesta de la comunidad Es hoy La fiesta de la familia La santísima Trinidad Esa revelación de Dios Que como Misterio de amor se hace comunidad el número 3 se hace misterio trinitario y que va a constituir el núcleo central de todo el mensaje del Nuevo Testamento ese Dios amor que es Padre que es Hijo y que es Espíritu Santo y que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad desde ese amor Dios uno y trino donando la vida y comunicando su amor, introduciendo día a día transformación en la historia de todos los creyentes. Por eso se puede hablar de una preparación de la revelación de la Trinidad, de esa Trinidad divina, antes del cristianismo, como la atestiguan muchos libros del Antiguo Testamento. Y siempre ese deseo de... Tener una vida trinitaria, una vida comunitaria. Es iniciativa del Padre Dios que envía y entrega y resucita a su Hijo Jesús. Y esa realización de la historia se va a identificar con esa obediencia de Jesús al Padre. Que por amor se entrega a la muerte. Y de esa manera resucitado por obra del Espíritu Santo allí mismo desde la cruz ese es otro Pentecostés allí mismo Jesús agonizando en la cruz entrega el Espíritu inspiró bajó la cabeza y entregó su Espíritu Pentecostés allí en la cruz entregó su Espíritu de amor a todos los que crean en él su Espíritu de vida nueva su Espíritu de vida nueva para todos Es algo de la solemnidad de esta fiesta de la Trinidad Que por siglos se ha dicho que es un misterio insondable No es fácil de entender No cabe en nuestra mente y no lo vamos a entender Nunca, nunca eh, En su profundidad Es un misterio incomprensible Tres personas distintas, un solo Dios verdadero Mm, Complicado eso Muchas imágenes Hemos tenido a veces equivocadas sobre ese Dios. Pero menos mal que Jesús nos ayudó con su revelación. A través del Espíritu nos reveló el rostro verdadero de Dios. Es por la gracia del Espíritu Santo, como va a decir San Pablo, que podemos exclamar, Aba, Padre mío, Papito mío. Es por la gracia, por la gracia del Espíritu Santo primera lectura para hoy la primera lectura para este día es el libro del deuteronomio antiguo testamento capítulo 4 22 al 34 y 39 al 40 este libro del deuteronomio nos quiere presentar a dios como el único señor Dios ha creado al ser humano Él se ha buscado un pueblo entre todas las naciones de la tierra y lo ha salvado a ese su pueblo amado de la esclavitud de Egipto por medio de grandes signos y prodigios reconocer el señorío de Jesús en el cielo y también aquí en la tierra guardando sus preceptos va a ser la garantía de felicidad, de paz, de prosperidad, de larga vida, para la persona individual, pero también desde ella, para toda su familia, qué bonita promesa, este texto del Deuteronomio, es como un resumen, como una síntesis pequeña, de la fe israelita, que quiere fortalecer la esperanza del pueblo, y la fidelidad la fidelidad es alianza por eso va a insistir aquí el autor de esta carta el Señor es el único Dios Él es el único no hay otro no hay otro el Señor es el único Dios y no hay otro el Salmo para hoy es el Salmo 32 el Salmo 32 que Nos va a decir en su estribillo La comunidad que ora Dichoso el pueblo que el Señor Se escogió como heredad Es la respuesta a la primera lectura Si la primera lectura decía El Señor es el único Dios No hay otro y Él ha escogido a su pueblo Ahora en el Salmo la comunidad orante Responde, dichoso el pueblo Que el Señor se escogió Como heredad Quizás algunas características de la oración de esta comunidad, de Dios que se manifiesta en esta comunidad, es sinceridad, lealtad, justicia, Ay, derecho, misericordia, bondad, la palabra de Dios, es creadora de vida, como hablábamos ahora en María, sus ojos los de Dios, siempre están puestos en sus hijos, para salvarlos de la muerte y de la esclavitud el pueblo que cree confía y espera y aguarda la misericordia del Señor con actitud de confianza no va a quedar defraudado no va a quedar con las manos vacías la segunda lectura para hoy es de Pablo ...a la comunidad de Roma... ...Romanos capítulo 8, 14, 17... ...Romanos 8, 14, 17... ...el espíritu de hijos adoptivos... ...nos hace gritar... ...el espíritu de hijos adoptivos... ...nos hace gritar... ...Abba, Abba... ...Papito, Padre... ...eso nos va a decir San Pablo... ...que también en esta carta... quiere hacer como un resumen... ...un resumen vital una síntesis como teológica, de este gran evangelizador cristiano, Pablo invita a esta comunidad, a vivir el espíritu de hijos adoptivos, que declaran a Dios, nada más ni nada menos, que como padre, papito, avá, padrecito mío, a través de una relación, de intimidad y de confianza, esta experiencia, que vive Pablo y que quiere transmitir a la comunidad de Roma, es producida solamente en el creyente, por Pentecostés, es decir, por la acción del Espíritu Santo, por el dinamismo creador y vivificador de ese Espíritu, que todos, tú y yo, nos hacemos herederos de las promesas de Dios, y de esta manera participando, de la experiencia pascual de Jesús su muerte pero también no lo olvides su resurrección su resurrección todos los pasajes de la liturgia de este día eh, son leídos como en un hilo conductor común la unidad unicidad la unidad la comunidad la coinodinía divina trinitaria y ejemplo de ellos nosotros necesitamos tener en la iglesia relaciones trinitarias como las que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu se afirma que la unidad en la diversidad es la que verdaderamente trae bendición ser capaces de construir juntos desde la diversidad no desde la uniformidad Dios No es un ser aislado, encerrado en sí mismo, solitario y autoritario. Tampoco son tres dioses como algunos han entendido, tres dioses en guerra, en competencia, en rivalidad entre ellos, o dominación del uno sobre el otro. No, un solo dios es un dios desde la diversidad, unidad, pero también personalidad. Tres personas diferentes, con tres misiones distintas, pero complementarias, y una misma naturaleza. Una misma naturaleza el Evangelio para hoy, Mateo 28, 16 al 20, Mateo 28, 16 al 20, el envío misionero, la gran comisión. Bautícenlos a todos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre de en el nombre del Espíritu Santo, el envío misionero del Señor, a todos sus discípulos y discípulas, tal vez si nuestra experiencia de Dios, fuera más seria, fuera fuerte, fuera madura, no fuera tan emocional, tan dogmática, nos significaríamos más, en Él, como hijos suyos, como hijos amados, y toda nuestra vida se convertiría en un ser testigos de ese evangelio vivo y daríamos ante el mundo y ante la sociedad un testimonio más creíble que ahí es donde está el problema y muchas veces lo hemos dicho el problema no es que la gente no vaya a las iglesias los lunes en la iglesia protestante en algunas iglesias católicas se repleta ¿Pero qué pasa? Repletamos los domingos el templo, pero nuestra ciudad nuestro país sigue peor. No hemos impactado los llamados cristianos, no hemos impactado la sociedad, no la hemos impactado. Nuestro testimonio no es creíble, no atrae, no atrae a los demás. Nos falta Pentecostés, nos falta llenura del Espíritu para no cansarnos de atraer a los demás hacia Dios Dios que quiere hacer de nosotros un evangelio vivo y por eso hoy nos lanza esa invitación comprometida en el discipulado en la misión ir a anunciar desde nuestra propia vida a otros lo que Dios es y especialmente lo que ha hecho en nosotros lo que está haciendo en nosotros Y proponerles a ellos también una experiencia personal con ese mismo Dios. Con ese mismo Dios que nosotros estamos viviendo. Y atraerlos para que se sumergan a través de Jesús en esa experiencia del Padre. A través del Espíritu. Esto quizás es lo que significa originalmente el verbo "bautizar", bautizar. Bautizar es sumergir en la vida de Dios adentrarse en la vida de Dios mucha gente ha estado pero no se ha adentrado en la vida de Dios cuando se quedan a veces afuera bien afuera hay que adentrarse en la vida de Dios que tú y yo que nosotros que nuestras familias podamos sentirnos hoy movidos en ese espíritu y más que eso sumergidos en el amor de Dios Padre que nos llena, en la salvación de Jesucristo que nos libera y en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo que nos colma de paz, de alegría, que le da sentido, le da sentido a nuestra vida. Fiesta de la Santísima Trinidad, fiesta de las diferentes trinidades que hay en nuestra vida. <coughs> Recordamos, muchos abuelos no lo contaban. Algunos hasta lo tienen guardado, los que lo tuvieron. Algunos no conocimos ese catecismo. Las preguntas y respuestas concretas mencionan a ese tal padre Astete, al padre Astete, a través de su catecismo antiguo. Y dicen muchos abuelos que eso facilitaba un poquitico conocer ideas concretas de Dios porque era como eh, una fórmula de preguntas y respuestas desde conceptos claves de la fe aunque no siempre proporcionaban una experiencia que de verdad permitiera entrar en un contacto personal con eso que de memoria ellos con respeto les respetamos su experiencia nuestros abuelos ellos confesaban de su fe hoy seguimos también muchas veces sin entender ese misterio de la Santísima Trinidad tres personas distintas un solo Dios verdadero pero nos preocupamos menos por la repetición de tantas fórmulas y comunicar la experiencia más bien de vida Con la que tal vez San Agustín, un gran sabio, sintetizó la doctrina trinitaria. La doctrina naciente cristiana. Y dice San Agustín algo que siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención. Dios, uno y trino. Tres personas. Uno, me lo han escuchado decir, el amante. Otro, el amado y otro el amor amante amado y amor una trilogía una trilogía amante amado y amor un amante el que ama profundamente quién es el padre el padre de dios es el gran amante un amado un amado profundamente por el padre quién es El Hijo Jesucristo, el Hijo Jesucristo es el amado. Y el vínculo que mantiene unidos a los dos, el Espíritu de amor, el amor. Amante, amado y amor. El Espíritu Santo es el amor, que une al amante con el amado, al Padre con el Hijo. Pues que en nombre de esa comunidad trinitaria de amor, que se necesita en su diferencia Y que no se anulan el uno al otro Que no se uniforman Ni en una individualidad estéril Eso es lo que Jesús quiere a través de su proyecto de vida Para su comunidad, para lo suyo Que tú y yo, todos los bautizados Seamos discípulos misioneros Desde la diversidad Que no nos uniformen algunos quieren uniformar a todos dentro de la iglesia que todos pensemos de la igual manera no somos diferentes a lo hablábamos en los carismas de primera de corintios capítulo 2 diversidad desde la diversidad siempre busquemos busquemos construir la unidad fiesta de la trinidad la trinidad de El agua, en sus diferentes estados, pero sigue siendo agua. Estado sólido, la metemos a la nevera, hielo. Estado líquido, la bebemos, pero también la ponemos a hervir, estado gaseoso. Ahí está la trinidad, ¿cierto? Con muchos de ustedes hemos investigado muchas trinidades en la vida, en la vida humana tú las vas a recordar y las vas a compartir con otros pero más bien terminemos dando gracias al Señor por esta fiesta de la familia la fiesta de la comunidad la fiesta de las relaciones la fiesta hoy de la Trinidad gracias Padre te bendecimos te alabamos hoy por ese amor profundo insondable que tú nos has dado Señor a través, Padre, de tu Hijo Jesús. Tú el amante, Padre. Pero amaste hasta el último extremo a tu Hijo Jesús. Y Jesús nos amó tanto hasta el extremo de la cruz. Y allí nos entregó el signo del amor. Ya no lo había mencionado en la última cena, el Jueves Santo, el signo del amor. Amante, amado y amor en esta fiesta Señor te alabamos Señor y te pedimos que nos sigas colmando de ese amor bondadoso de ese amor creador de ese amor transformador santificador de ese amor restaurador, sanador que tú vives que tu divina y santa Trinidad vive que nosotros podamos vivirla en la Trinidad de la Familia Papá, mamá, hijos, ahí está otra trinidad, la trinidad de la familia. Que nosotros podamos vivirlo, Señor, desde nuestras diferentes realidades, desde la diversidad, siempre por el amor, podamos buscar caminos de unidad. Que tu Espíritu, Señor, nos mueva a buscar con ardor, con ardor, esa vida trinitaria. En nuestras relaciones Gracias Padre bueno Te alabamos y te bendecimos Seguimos orando por nuestro país Seguimos orando por nuestra nación Seguimos orando por nuestros gobernantes Seguimos orando por nuestros enfermos Por el personal de la salud Señor Te pedimos que con la luz de tu Santo Espíritu Día a día, como fruto de este encuentro con tu palabra, logremos cada vez comprender más ese significado de tu ser como padre, de tu ser como hijo, de tu ser como espíritu. Personas que como comunidad perfecta es del amor, nos mueven, nos reflejan, es el modelo verdadero de sentido, de los valores básicos de nuestra existencia humana. Siempre basados en el amor y desde ahí en la búsqueda de las unidades, de la diversidad. Señor, que tu espíritu nos mueva a buscar esos valores. A atraer a otros desde ese mismo amor. Que esa vivencia de la trinidad santa y perfecta se convierta en nuestras relaciones con los demás en solidaridad, en justicia, en perdón, en reconciliación, en ternura, en servicio, en orden, respeto a la diversidad y a la diferencia. Y todo aquello que se debe dar entre las verdaderas familias que se aman, entre las comunidades que tienen como centro tu amor y en la sociedad. Haznos entender, Señor, que tú no eres un simple Dios solitario e impersonal sino que eres ante todo por amor un Dios comunidad. Eres un Dios comunidad, Señor. A todos los que están de cumpleaños hoy, bendícelos. A los que van a cumplir a lo largo de esta semana, bendícelos. A todos los que nos han pedido oración, bendícelos. Nuestras familias, nuestros hogares, nuestros vecinos, bendícelos. Grupos y comunidades, bendícelos. Y solo... Para gloria y alabanza y adoración tuya, Padre Dios. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Señor Jesucristo, nuestro redentor, nuestro salvador. Y para gloria, alabanza y adoración tuya, Espíritu Santo, Espíritu de amor, con acción de gracias y alabanzas. Hemos compartido el mensaje de hoy en compañía de María, nuestra buena Madre y la discípula perfecta. Amén. Roberto Samuyo, el día a día con la palabra.